0: Hi, mein Name ist Rika Rosa und ich mache den Interview-Podcast Studiosuppe. Ich besuche KünstlerInnen in ihren Studios. Wir sprechen über ihre Kunst, ihren Alltag und darüber, was sie bewegt, woran sie zweifeln und was sie weiterbringt. Ich treffe GaleristInnen, KuratorInnen, lauter Menschen aus der Kunstwelt. Das alles mache ich, weil ich die Kunst liebe und um euch als ZuhörerInnen die Kunst und alles drumherum näher zu bringen. Dies ist die erste Folge von Studiosuppe. Ich treffe das Malerduo Albrecht Wilke in ihrem Studio in einem alten Kuhstall in Berlin-Friedrichshain. Wir reden darüber, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie gemeinsam an ihren Bildern arbeiten, warum es so viel Essen in ihren Bildern gibt und warum sie behaupten, dass ihre Malerei gute Malerei ist. Die Musik ist von Simon Geuchen. Wir kennen uns ja von der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Ich glaube 2017 habt ihr da gerade Diplom gemacht und da bin ich auf eure Arbeit aufmerksam geworden. Mhm. Ähm, wie ist denn das? Also Habt ihr euch erst an der Uni kennengelernt und wann habt ihr entschieden zusammen zu malen? Also wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Genau, also wir haben uns ja, wie du schon sagst, in Braunschweig kennengelernt, also da haben auch Hannes und ich uns kennengelernt, Genau. 2012 hatten wir da angefangen zu studieren und sind da zusammen in die Grundklasse zu Hartmut Neumann gegangen und ja, und da hat sich dann so eine Freundschaft entwickelt und dann sind wir halt in die Fachklasse gewechselt zu Wolfgang Ellenrieder und da hatten wir uns dann anfangs so einen Arbeitsplatz geteilt und dann haben wir uns auf den Tutorenjob geteilt und das ist dann halt alles irgendwie mal so enger geworden über die Jahre. Und über die Freundschaft und da ist es dann irgendwie so immer näher gekommen, auch so die Arbeitsweise irgendwie. Und dann kam das irgendwann, ich glaube so 2016, so ein Jahr vor dem Diplom, dass wir dann angefangen hatten zusammen zu malen.
2: Mhm. Mhm. Ja, also wir hatten schon immer dann ähnliche Interessen auch, was die Bilder angeht, glaube ich. Mhm. Geschmack, was so Kunst angeht.
1: Ja, und dadurch, dass man halt auch so viel Zeit miteinander verbringt, so dann guckt man halt so dieselben Videos, dieselben Filme an zusammen. Ja, selbe Musik. Selbe Musik und spricht mhm. darüber. Und das bedingt sich dann so irgendwie wahrscheinlich so gegenseitig, mhm. dass man dann so eher in so einem Kosmos unterwegs ist. Mhm.
0: Und äh, Hannes, wann war der Punkt, wann ihr gesagt habt, so jetzt machen wir das auf jeden Fall nur noch zusammen?
2: Ja, es gab wahrscheinlich mehrere, das weiß ich gar nicht. Also es war irgendwie ziemlich schnell klar. Wir haben, glaube ich, ähm, angefangen, es ging los mit einem Bild dann wurde daraus eine Bildreihe und das hat so gut funktioniert und dann war irgendwie ziemlich schnell klar, dass wir nur noch das machen. Wir haben uns also quasi richtig reingestürzt mhm. und uns nur auf diese Arbeit konzentriert und dann
0: mhm.
2: ähm, war auch ziemlich schnell die Idee da zusammen in der Ja, Abschluss mit zu dem machen. Diplom so ja. kam mhm. es
0: dann
1: sowieso, dass man sich auch so einen Namen irgendwie geben musste, dass es halt so als mhm. U benannt wird, richtig, Stimmt, ähm, ja. dass wir uns dann Albrecht Wilke genannt haben. Einfach die Nachnamen.
0: Warum habt ihr, also Tim, warum habt ihr nicht Vornamen noch dazu genommen?
1: Ja, wir finden das eigentlich ganz gut, weil das so ein bisschen, das haben dann auch viele gesagt, und das finden wir auch ganz lustig dann, dass es das so ein bisschen wie so eine Immobilienfirma oder so eine Anwaltskanzlei oder sowas klingt und unser Logo, ja. wie wir das machen, ist ja auch so ähnlich gesetzt: so Albrecht hm. unterstrich-Wilke. Ah, okay. ähm, und da ist das so ein bisschen dran angelehnt oder auch hm. wie so ein Galerienname hm. oder sowas. Ne? Hm. Einfach ja. so die Nachnamen, das war für uns dann auch das Ehrlichste
0: mhm.
1: ähm, Also ja, und wir hatten auch nicht so eine gute Idee jetzt für so ein fancy Aber Band, nein, Ich oder glaube, sowas. das war
2: schon, schon die beste Idee, weil wir es bis heute nicht bereuen und ja. damit auch immer noch unter, unterschreiben und es mhm. einfach benutzen mhm. und das immer noch gut finden als mhm. das, was es ist.
1: Ja. ja, und wir sind ja dann noch zusammen nach Hamburg gewechselt, äh, wo man sich dann ja auch wieder zusammen auf einen Studienplatz richtig beworben hat. Also und da war es dann sowieso klar und ähm, da hatten wir dann auch Ausstellungen in Hamburg gemacht und dann war ihr klar, dass man das irgendwie jetzt so als mhm. Duo auch in mhm. der nächsten Zeit so weiterlaufen lässt. Ja. Und ja, so sind wir jetzt auch gemeinsam dann nach Berlin gegangen und du so wird jetzt auch erstmal mhm. geplant, weitergehen auf jeden Fall. Definitiv, ja.
0: Ich habe äh, bei Instagram gesehen, äh, so, dass ihr Tattoos auf dem Arsch habt. Ist das echt? oder Ja, ja das ja? ist echt. Okay, und Weil, tut es nicht höllisch weh auf dem Po? Also so.
2: Nö. ich weiß nicht, das ist mein einziges erstes Tattoo gewesen, das ist tat durchschnittlich weh. Also ich kann das jetzt nicht mit anderen Stellen vergleichen.
0: Ja. Ja,
1: Aber jede Gang braucht halt auch ein Tattoo, das ist schon wichtig. Unser Gang-Tattoo, ja. Ja, cool. Ja, ja das ist, ist damals spannend. dann auch so zu so, so einer Ausstellung entstanden, dass wir das dann so als Ausstellungsplakat genutzt haben. Mhm. Genau, ja. Mhm. Genau. Also auch das Foto, was bei Instagram, glaube ich, drin ist. Ja. ja. Aber da ja leider zensiert. Ich habe
0: erst gedacht, dass vielleicht, also ich habe das immer gar nicht so gesehen, was so klein ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein Stempel oder irgendwie sowas. Ne? Also, ja, wird aber öf öfter gefragt, ob es mhm. echt ist. Ja, nee, ist echt. <lacht> ja, ja, cool. Ähm, Schon immer. Und so im Studium, <lacht> also das Studium würdet ihr sagen, ähm, also inwiefern hat euch das weitergebracht? Oder was habt ihr so vom Studium mitgenommen?
2: Ja, ich glaube, man hat irgendwie so alles gelernt, oder? Also, ich weiß nicht.
1: Naja, also ich meine, wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt. Wir haben uns
2: kennengelernt, das stimmt schon, ja. Das Wichtigste so. eigentlich ich mein, auch für euch hat, so ein da, bisschen. Ja. Hab, da haben wir, glaube ich, auch viel über Malerei gelernt, bei den Professoren, wo wir waren.
1: Ja, naja, man hat sich halt einfach sieben Jahre lang mit Kunst beschäftigt, ja. was man vorher nicht gemacht hat, so in dem Maß, ne? auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe die Entscheidung getroffen, dann auch, Künstler zu sein, also jetzt auch nach dem Studium, mhm. so dass ich jetzt Künstler bin. Mhm. So. Ja.
2: ja, man setzt sich immer mehr damit auseinander und man kommt, glaube ich, am Ende auch zu so einem Punkt, dass man ungefähr irgendwie vielleicht irgendwann bei einer Position ist, die man dann weiter weiterverfolgt. Mhm. Kann man natürlich auch, kann sich immer noch wieder ändern, aber. Mhm. Ansonsten ist es ja so
1: schwierig, weil das ja echt so ein, Selbststudium so also so du bekommst da ja nicht so beigebracht wie man jetzt malt oder irgendwas das ist ja so alles so bringt man sich ja irgendwie selber bei und vieles kommt ja so durch die Gespräche mit den, den Studentenkollegen irgendwie und mit ja. so den Freunden und so mhm. ähm, wir haben uns kennengelernt das habe ich Ich glaube auch
0: das ja ihr habt ja auch ein Manifest geschrieben also ich nenne es jetzt einfach Manifest. Es ist mhm. so gedacht, ja, oder? Kann
1: man schon so sagen. Kann man sagen, ja. Also ja. wird auf jeden Fall immer wieder so benannt.
2: Wir ja. sagen mal Gedicht dazu, weil es für uns ja. ein, ein Gedicht, Gedicht ist, sagen. aber es macht auch jetzt kein...
0: Und was steht da für euch geben? so drin? Also was ist für euch ähm, wichtig? Wieso habt ihr das geschrieben? Und ähm,
1: genau, also also ist, der, euch,
0: ist das bei euch noch so im Kopf für immer? Ja, das ist auf
1: jeden Fall noch aktuell. Das taucht eigentlich auch fast jedes Mal wieder auf oder wird irgendwie angesprochen, wenn man irgendwie eine Ausstellung macht oder sowas oder so ein Katalogprojekt oder sowas. Und genau, das heißt ja gute Malerei. Und das war für uns eigentlich dann so eine Herangehensweise, wie wir über unsere Arbeit irgendwie sprechen können und über so eine Definition, also so was was, was ist Kunst oder was ist gute Kunst, was ist gute Malerei, das lässt sich ja eigentlich nicht wirklich definieren und ähm, dann war das halt so für uns eine Möglichkeit, wie man da irgendwie rangehen kann, mhm. weil man da ja eigentlich so jedem Satz irgendwie widersprechen kann, aber auch mhm. irgendwie zustimmen kann mhm. und das hat dann so für uns so denselben Humor, der dann halt auch so für die Bilder irgendwie wichtig ist, so, das war halt für uns irgendwie so eine Möglichkeit, wie man das halt irgendwie machen konnte, glaube ich.
2: Ja, man muss ja mal, man kommt ja schon irgendwann in die Situation, wo man ein Statement schreiben muss und das war für uns so die beste Lösung, das Statement halt so zu schreiben, wie man vielleicht auch malt.
0: So mhm. ein Artist-Statement? Genau, also.
2: weil man muss ja irgendwann über, über die eigene Arbeit was schreiben oder was dazu sagen und das ja. war so die Lösung für uns.
1: Genau, das war ja bei uns damals an einem Braunschweig zum Diplom, ähm, wo das dann entstanden ist und das ist zuerst, war ja nur dieser Titel Gute Malerei da, weil man halt ähm, ein Thema für die Prüfung angeben musste. Ja. Und mhm. dann haben wir das halt einfach vorweggenommen und gesagt, wir machen gute Malerei, das mhm. ist unser Thema. Mhm. Mhm. Und das fand, ja, mhm. das war so das, das Statement.
0: Ja. Sehr schön. Wie sieht denn das aus, wenn ihr zusammen malt? Also, wie fangt ihr an, macht ihr Skizzen oder ähm, Guckt ihr, also seid ihr inspiriert von Filmen und macht Screenshots oder, also wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, im Prinzip haben wir so alle Möglichkeiten, die's, die wir so entdecken. Also natürlich sieht man mal irgendwas in einem Film oder sieht einen interessanten Hintergrund, ein, äh, weiß ich nicht, Sitzmuster in der U-Bahn oder so und das äh, inspiriert einen dann vielleicht zu einem Muster.
0: Macht ihr dann Fotos mit, mit dem Handy oder...
1: Ja, viele ja. Fotos gibt es auf jeden Fall. Fotos, Screenshots. Und es ist halt eigentlich auch immer wieder unterschiedlich. Jedes Bild ist halt so neu irgendwie oder ist immer so der Versuch, ja. da irgendwie neu ranzugehen, so dass auch einer anfängt, der andere anfängt, dass man halt so das abgesprochen macht, weniger abgesprochen macht. Manchmal kann man auch gleichzeitig anfangen. Genau, dann gibt es halt Bilder, die halt komplett geplant sind, wo es dann halt so feststeht. Also eine komplett feste Komposition halt irgendwie hat. Und dann gibt es halt Bilder, wo sich dann halt im Malprozess wieder verändert so natürlich, ne? Was und ich dass das man so dann so darauf reagiert, was der andere macht. Und ja, da versucht man so an jedes Bild immer wieder neu irgendwie ranzugehen, mhm. damit halt so ein Bild sich auch immer wieder neu entwickelt, dass man mhm. halt so neue Lösungen irgendwie finden muss in der Malerei und dass man dadurch dann irgendwie so zu neuen Bildern kommt, ne? Also ja. so für uns neue Bilder und dann halt so über verschiedene Techniken und verschiedene Farbaufträge mhm. da irgendwie so versucht, immer so weiterzukommen. Ne?
0: Ja. Gibt's, habt ihr so spezielle Talente? Also, dass Hannes irgendwie kann besonders gut figurativ malen und du kannst besonders gut Hintergründe, Tim? Oder, also,
2: ich glaube, da sind wir ziemlich gleich gut, oder? Ja, wir können beide alles. Ich glaube, wir können beide alles ziemlich gut <lacht> 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 Sehr gut.
0: Nee,
1: das gehört ja auch bei uns so dazu, dass, man jetzt, dass wir nicht auflösen wollen, wer was malt. So. Also, das ist halt so... Albrecht Wilke mhm. ist der Künstler sozusagen und wir sind da sowieso zwei Arbeiter in einer Fabrik. Ja. Und genau. dass da so das gar nicht mehr wichtig ist, wer jetzt was macht und wer mhm. wie viel in dem Bild macht. Also dass da so… Am Ende ist es von beiden. Genau. Und beide mhm. mhm. haben, es, haben es gemalt. Mhm. Richtig. So so, also am Ende müssen beide sagen, das Bild ist jetzt gut und es ist fertig mhm. Mhm. und damit ist die Entscheidung dann getroffen und wer was gemacht hat, ist mhm. egal und dass man da so diese. Für uns innerhalb dieses Duos, so diese Autorenschaft auch irgendwie mhm. so auflöst, einfach. Ne? Ja. Passiert es
0: genau. denn trotzdem auch, dass mal nur einer an einem Bild malt?
1: Ist auch schon vorgekommen tatsächlich, ne? Ja, doch, das kommt auch. Ja, doch, das kommt auch mal vor, ja.
0: Und dann weiß man aber nicht, wer das gemacht hat. Nee. Okay. Ja.
1: Naja, wenn der andere dann sagt, ja, ich finde das super, so, ich muss da gar nichts mehr machen. Also, entscheidet, sobald ja.
2: der andere halt so eine Entscheidung trifft, ist es ja dann ist, ist ja trotzdem ein gemeinsamer Prozess.
1: Ja, und mhm. es gehört ja auch dazu, dass einer dann vielleicht mal nicht weiß, was mhm. er malen soll mhm. und dann sagt der andere ihm, was er machen soll oder der mhm. andere muss dann früher los und dann malt der mhm. eine ja, oder den anderen das ist einfach ja. fertig oder sowas. Also mhm. es ist so völlig egal, wer was macht.
0: ja Und macht ja da aber ein großes Geheimnis draus? Also wissen auch so Familienangehörige nicht, wer was malt? Oder sagt man dann schon, ja hier, die Stelle habe ich jetzt mal gemalt? Oder?
1: Also ja, meiner Oma würde ich es verraten.
2: Ja, also ich glaube, man versucht da schon konsequent zu bleiben. Ja. Mhm. Vielleicht macht man mal eine Ausnahme, aber mhm. bei der Oma dann. Das ist ja. also so ein, ein <lacht>
0: Top-Secret auch, was hier so im Studio passiert.
2: Mhm. Ja, man ja. versucht halt nicht zu so viel äh, zu verraten, ne? jetzt auch.
0: Ja, mhm. so ein
1: Geheimnis zu behalten, mhm. ist ja auch irgendwie für Kunst immer ganz... Ganz gut eigentlich, wenn so Kunst irgendwie noch so ein Geheimnis hat, finde ich. Mhm. Ja. So, wo man genau. so länger drüber nachdenkt, so sodass es nicht alles so gleich mhm. aufgeklärt ist und sich so aufschlüsselt und aufdröselt.
0: Mhm. Ja. Und, ähm, also genau, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr auch so auf manche Ideen kommt, also zum Beispiel auch unterwegs äh, oder ihr guckt einen Film und...
1: ich beim Essen. Genau.
0: Essen, genau, ja, ihr habt ja auch ein Bild zum Beispiel mit so zwei Pizzen.
1: Mhm.
0: Äh, da habe ich auch überlegt, erinnert mich auch ein bisschen an Werbung, aber auf so eine lustige Art. Es ne? mhm. ja, also sind ja zwei Dr. pizen pizzen ja. ähm, genau, Kommt das, aber habt ihr da gar nicht so drüber nachgedacht, jetzt diese Marke da zum Beispiel auch drauf zu schreiben? Oder? Nee, das
1: ist schon eine ganz bewusste Entscheidung natürlich ja. gewesen.
0: Weil Was? ihr die gerne esst?
1: Also es kommt schon vor, dass man die auch genau, die. Fall.
2: Ja, das ist halt so ein Motiv, was total aus dem, äh, aus dem eigenen Alltag so aufgegriffen ist. So man ja. Hat so die Wahl, was ist frühstückig
1: Ja, und Aber sei es jetzt halt so aus dem eigenen Leben oder halt auch aus der Werbung oder aus dem, was ja, man halt irgendwie Das, ganz was Katze man sieht sind. halt, ja. ja. Ne, bei so Freunden oder weiß ich nicht wo. Ja. So, das sind ja dann so einfach die Sachen, die einen umgeben. Und da gehört dann Dr. Oetker scheinbar auch dazu. Oh, und ja, okay. sind die sind ja so, keine Ahnung, sind ja alles so irgendwie so Klischee-Motive und sehr plakative Motive. Und da gehört sowas halt dazu. Das ist halt einfach so Teil, Teil von heute, ne? Mhm. Was man da halt irgendwie aufgreift und so wiedergibt.
0: Ja, das sind ja jetzt Tiefkühlpizzen. Mhm. Ähm, also ich weiß von anderen Gesprächen mit euch, dass ihr aber auch gerne selber kocht. Ja. Also viel und gerne selber kocht. Mhm. Und das fließt auch mit ein?
1: Ja, Wenn absolut.
2: Das also, ist wir machen, also wir haben ja auch andere Bilder, wo wir jetzt keine Tiefkühlpizza gemalt haben, sondern wir machen wir mal eine Currywurst. Ja. <lacht> <lacht> ein Hackbraten haben wir schon mal gemalt.
1: Ja.
0: Das
2: war ein sehr persönliches Bild. Ja, also das, was was man interessant findet, was aber irgendwie auch so ein Klischee wiedergibt mhm. und äh, was immer das steht ja auch immer für irgendwas. Also wenn man jetzt eine Currywurst malt, denkt man ja auch gleich an die Leute, die vielleicht Currywurst essen, dann denkt man vielleicht an einen Handwerker, der dann da am Imbiss steht. Genauso steht dann da aber auch der Banker.
1: Ja. ja, also es sind halt so ganz banale, banale Sachen aus dem Alltag, die wir halt da irgendwie so spannend finden. Mhm. So die einen halt so den ganzen Tag umgeben und wo man halt auch so irgendwie so einen Bezug dazu hat, so auf jeden Fall, das ist halt irgendwie, finde ich, immer, immer wichtig und da es ja. halt so für, für Essen war für uns so das Banalste eigentlich, was wir finden konnten und da sind dann halt so, so manche Gerichte sind dann halt natürlich noch viel banaler als andere, also so eine Bratwurst oder eine Currywurst oder so, das hat schon so was sehr Banales, finde ja. ich einfach so, so eine Wurst Stimmt. irgendwie ja und schon von der Form du? das bringt dann ja auch wieder irgendwie so ein Humor mit finde ich oder so ein Madbrötchen oder sowas ähm, genau das sind
0: ja alles deutsche Gerichte also viele mhm. sind deutsche Gerichte bei euch hängt ah. das auch davon ab wo ihr aufgewachsen seid also habt ihr da mal drüber nachgedacht okay ich mag halt voll gerne äh, dieses bestimmte Gericht und es erinnert mich irgendwie an meine Kindheit oder an meine Jugend oder damit bin ich aufgewachsen Spielt ja, das, das eine Rolle oder, oder sind dann das sehr neue? Ja,
1: hundertprozentig mit rein ja. und da kommt es auch hundertprozentig her. Glaube ich, so wo man ja, irgendwie so das
2: erste was es zu Hause gab, die Pommes, die man im Freibad gegessen hat.
1: Ja, so da kommt es
2: einfach her, glaube ich. Mhm. Mhm. Genau, dann sind wir regional ja noch ein bisschen unterschiedlich geprägt, so von dem kulinarisch vielleicht. Mhm. Das ergänzt sich dann auch noch ziemlich gut.
0: Mhm. Tim, du kommst aus Berlin, ne? Und Hannes, du kommst aus Stade.
2: Genau, bei Hamburg so. Ja.
0: Was hast Nord du gerne gegessen im Stade? Äh,
2: ja, man ist dann schon so eher so äh, maritim beeinflusst, glaube ich. Also so, ja, Scholle, Finkenwerder Art ist auf jeden Fall sehr lecker. Mhm. Fischbrötchen.
1: Was sind die Finkenwerder Art? ist mit Speck noch. Scholle mit Speck. Ja. <lacht> Und dann auch Bratkartoffeln mit Speck. Ja, Bratkartoffeln
2: noch. dazu. Also sehr, ja, Räucheraal. Ich meine, das gibt es hier auch. Ah. Mittag, ja, ja, ja.
0: Stadt ist ja auch ein richtig schönes äh, Städtchen, ne? Ich habe letztes Mal so Bilder gesehen.
2: Hm. Ja, wenn man da aufwächst, ist es immer was anderes. <lacht> also hoppla. ja, ist schon, ist schon auch schöner, aber man ist dann, also ich bin auf jeden Fall auch froh, dass ich auch ein bisschen weg bin.
0: Jetzt hier in Berlin?
2: Ja, ist schon irgendwie schön, auch mal eine andere Station zu haben. Hm. Das war bei uns im Studium, fand ich irgendwie schon wichtig, dass man dann in Braunschweig war, dann war man in Hamburg, jetzt mhm. in Berlin.
0: Ja. Ah, Tim, du bist ja hier geboren in mhm. Berlin, oder? Und ist das für dich auch wichtig? Also warst du schon mal in Stade? Hast du mal
1: Ja, ich war schon öfters in Stade. Ja, ja. Wie ja, alles so ja. aufgewachsen? Ja, ja, genau. Okay, genau. cool. Also ja. sonst wäre wär ich wahrscheinlich noch nicht in Stade gewesen, aber mit Hannes dann. Ja, stimmt. mal in Stade gewesen. Mir gefällt es eigentlich immer ganz gut, wenn ich in so einem kleinen Stadt bin oder so ein mhm. Dorf oder sowas, mhm. so auf dem Land irgendwie. Das mhm. hat für mich dann halt immer so einen Feriencharakter irgendwie. Weil sonst war ich halt immer in der Groß so in der Großstadt irgendwie unterwegs mhm. und dann immer nur am Wochenende so auf dem Land und deswegen verbinde ich damit dann immer irgendwie so Wochenende und Freizeit und sowas. Mhm. Ja, für mich
2: ist halt eher so, dass man dann da so als Jugendlicher festhängt. Ja. Die letzte Bus
1: fährt ich um halb kenne elf. das
0: Problem. <lacht> ja, Halb elf geht aber noch, ne?
2: Ja, das ist dann aber auch nur am Wochenende.
0: Ah, okay, das ist okay, dann wieder nicht so schön. Ich habe jetzt auch eine ganz ähm, banale Frage. Äh, auf welche Farbe könntet ihr verzichten?
2: Verzichten auf irgendeine Farbe? Gar keine. Das wäre schon richtig schwierig. Also was auf jeden Fall gar nicht geht, ist ohne Weiß malen.
1: Ja, Weiß ist wichtig. Und
2: eigentlich kann man auf keine verzichten, nee. aber so ohne Schwarz und Weiß geht eigentlich gar nichts.
0: Denke ich eigentlich auch, ne? Also damals, mein Professor hatte gesagt, ja, ähm, mal doch mal ohne Weiß.
1: Echt? Wer war ja? das? Ja,
0: und dann habe ich aber irgendwann gedacht, nee, jetzt muss ich erst recht natürlich mit Weiß malen, mhm. äh, das ist echt... Äh, wer war das denn? Äh, Norbert Bisky. Ah ja, okay. Ich meine, was natürlich ganz schön ist, wenn man die Farben jetzt nicht so vermischt, dann strahlen die so. Na, also ähm, wenn die Pigmente jetzt nicht dann so dann wird es nicht so
2: pastellig, wenn man nicht ja. so viel Weiß mischt, vielleicht. Es wird
0: dann nicht so matt, es leuchtet, hat dann halt viel Leuchtkraft. Aber ähm, Weiß ist eine super Sache.
2: Ja, wenn ja, man fängt ja auch meistens <lacht> mit einer weißen Leinwand an, aber Man muss hier irgendwie. Ja. Die erste Grundierung ist ja immer weiß, ob man es dann noch mal irgendwie anders macht, ist eine ja. andere Sache. Aber ich wüsste nicht, wie man komplett ohne Weiß malen. Es sei denn, der Untergrund ist weiß und mhm. du ziehst das damit ein.
1: Also, ich glaube, wir könnten
2: auf keinen Farbton verzichten. Nee, ich glaube auch. Mhm. Zurück zur Frage zu kommen, es geht auf jeden Fall nicht. Okay.
0: okay.
1: Leider nicht, nee. Ja.
0: Und habt ihr mal andere Medien ausprobiert? Außer der Malerei?
1: Naja, also ich meine, wir versuchen ja in der Malerei irgendwie noch so die Farbe irgendwie immer wieder anders aufzutragen. Jetzt sind wir ja gerade auch hier am Sticken, da liegt was. Ja. Ähm, oder jetzt haben wir so Sachen abgeformt, die dann aufgeklebt werden. Oder mhm. dass man irgendwie mit der Farbe arbeitet, mhm. dass dann noch irgendwas reingemischt wird. Oder dass mhm. sie ganz dick aufgetragen wird äh, und so richtig pastenartig eigentlich ist. Ähm, oder ganz aquarellig oder irgendwie mit Airbrush oder sowas. Aber es ist ja alles Malerei auf jeden Fall. Also ja, wir bleiben, und da bleiben, Medium. bleiben wir eigentlich bis jetzt auch irgendwie so drin, dass man
2: hat sich irgendwie jetzt auch noch nicht so angefühlt, dass wir das jetzt also dass die Zeit gekommen ist, das woanders auszuprobieren. Ja. Also schließt man jetzt ja nicht aus, dass man irgendwann nochmal was ausprobiert, aber gerade, gerade ist halt kann.
1: Malerei ja. nach wie vor so das Wichtigste. Mhm. Mhm. Ja. Also ich glaube, so im Studium hatte man bestimmt irgendwann mal irgendwas anderes probiert, aber jetzt seitdem wir zusammenarbeiten, ist es immer wirklich nur ja. in der Malerei
0: geblieben. Also ihr seid jetzt erstmal entschieden, Malerei ist... Ja. Wir machen das ja auch gute deswegen. <lacht> <lacht> Und was ist das auf diesem Bild hier? Ist das echt sowas wie also diese Wand? Ne? Ich hm. weiß nicht, also ist das Farbe? Ja. Sieht aus wie so, ähm, so eine Art Betonmischung oder irgendwie Ja, so genau. So ein Wandputz, ne? Wandputz? Ja, das soll
1: das ja auch dann so wiedergeben.
0: Aber das ist Acrylfarbe oder... Ja,
1: das alles, ah, okay. äh, nee, nicht alles, das ist auch Ölfarbe. Ja, ihr auch rein,
2: viel mit Öl schon tatsächlich. Auf so einer Acrylbasis
1: genau so
0: Ach, ihr mischt das dann? Also Acryl und Öl?
1: Naja, also, also Teile so und Teile so. Wir können, man hm. kann jetzt nicht Öl und Acrylfarbe mischen. Ja, so nicht direkt an der Fläche, okay. aber man
2: kann gut mit Acryl anfangen und dann... Ja. Es gibt halt Sachen, die können Acrylfarbe besser und Sachen, die können Ölfarbe besser.
1: Genau, so da nimmt man eigentlich immer so die Farbe, wie man sie braucht, so also hm wie Hannes eben schon sagte, manche Sachen gehen halt einfach besser dann mit Acryl, wenn man dann irgendwie viel abklebt oder airbrush farbe ne? oder so. Genau, schnell geht so auch noch, das kommt auch noch so Eine zu. Untermalung und dann mit Airbrush übersprüht, so das ist ja dann auch auf so einer Acrylbasis, Wasserbasis. Das heißt, da muss dann der Untergrund auch irgendwie mit Acryl gemalt sein. Ja. Ähm, genau.
0: Malt ihr auch Dinge, die ihr nicht mögt?
1: Naja, ich glaube ist, schon, oder? Also relativ ich ambivalent, ne? Also ich meine so ich
2: mal auch mal was, was ich nicht schön finde. Oder was nee. ich, jetzt...
1: Also so die Gartenzwerge würde ich mir jetzt selber zu Hause ziemlich sicher nicht hinstellen. Nee. <lacht> ähm, so das ist ja alles irgendwie so eine mittelständige Spießbürgerlichkeit, die man ja. da irgendwie so thematisch irgendwie so wiedergibt. Und, Und das oh, ist dann so ein so innerer
0: Widerstand oder das übt so eine Faszination auf euch aus oder es macht einfach Spaß? Ja, ich glaube,
1: da spielt alles so mit rein. Also ich meine, das hm. ist ja sowas, wo man irgendwie selber so groß geworden ist und was man jetzt halt irgendwie mit so einer Ironie und mit so einem Humor irgendwie äh, aufarbeitet so diese, da steckt ja auch so eine Tragik dann irgendwie mit drin, wo man dann aber halt mit so einer Ironie rangeht und auch so eine Selbstironie ist da ja irgendwie wichtig, so dass man da auch so genau. sich selber man lacht kann. auch über sich
2: selber das ist auf jeden Fall auch wichtig also man beschäftigt sich ja mit dem Umfeld und mit, mit, mit dieser Schwierigkeit, was du schon meintest aber auch wo man sich da selber sieht da, das verarbeitet man halt auch oder versucht man auch drüber zu lachen.
1: Ja, also genau deswegen so ambivalent, so Dinge, die man mag oder die man auch nicht mag oder irgendwie relativ scheußlich eigentlich findet. Ja,
2: das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, spannend für die Bilder. Also weil wir selber scheußlich finden. Dinge mal, die man auch nicht man Also nicht wenn es jetzt jemand findet.
1: richtig mag, das ist ja auch schön, der wenn ja. ich sagt wie man es
0: also
1: ich werde ist ja. ja immer auch
2: ein sehr persönlicher Geschmack bei allem eigentlich.
0: Hattet ihr schon mal vom jeweils anderen so ein bisschen enttäuscht oder habt euch gestritten? Also, dass ihr mal gesagt habt, äh, boah, jetzt habe ich keinen Bock auf den anderen?
1: Ich war mal enttäuscht, als du mir abgesagt hast. Ja? <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich war jetzt eigentlich auch nicht Nee. Enttäuscht. Zeigt man
0: das dann? Ne? Das ist dann auch die Frage. Also Zeigt man seine Enttäuschung?
1: Naja, also wenn wir, wenn uns jetzt irgendwas nicht passt, dann spricht man natürlich drüber, Aber das ist ja eigentlich so wie in jeder Beziehung. Ja. auch. Halt, Kommunikation ist ja wichtig. Ja, mhm. genau, aber wir haben eigentlich relativ, mhm. eigentlich haben wir keine Probleme. Ja, also
0: schön, wenn ihr das auch könnt. Also es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man mhm. so das gut ist halt miteinander auch das, kommuniziert. Das Glück,
2: dass es bei uns halt so gut passt und deshalb... Ja, also jetzt funktioniert auch mit der Zusammenarbeit
1: ja. halt auch so gut. Genau, sonst würde das ja wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Also wir haben ja noch so eine Assistenz, wo wir zusammenarbeiten und dann hier im Atelier und dann ist man ja auch so privat gut befreundet, also man sieht sich halt eigentlich. Fast jeden Tag und wenn man sich dann aber fast jeden Tag streiten mm. würde, mm. Also das geht ja nicht. Das wäre nicht so gut. <lacht> <lacht> Macht
0: ihr getrennt Urlaub und vermisst ihr euch dann?
2: Wir machen schon manchmal getrennt ja, wir machen schon auch getrennt Urlaub. Aber ich vermisse dich dann schon. Ja, ne? ich freue
1: mich schon immer sehr, <lacht> wenn ich dich wieder sehe. Also wir waren, sind auch schon manchmal zusammen dann im Urlaub. Ja, wollen wir auch wieder mehr machen jetzt. Ja, ist halt gerade schwierig wegen Corona. Ja.
0: Ah, das schweißt ja noch ein bisschen ja, mehr zusammen, Club, eigentlich. Aber. Mhm. Genau. Club das also die jetzt mit Corona schweißt dann eigentlich ja noch mehr zusammen. Mhm. Na, also man kann ja nicht mehr so mit, sich mit allen Leuten treffen. Das geht ja einfach nicht ja. mehr. Und dann hat man so seine Ängsten. Ja, äh, da hatten
1: wir halt echt Glück gehabt. So, also ähm, für uns war das halt irgendwie eine ganz gute Situation, weil man halt so viel Zeit auf einmal wieder hatte. Also weil mhm. die Arbeit abgesagt war und dann hatte man einfach total viel Zeit wieder. Und dann konnten wir halt hier im Atelier arbeiten hm. und das war halt irgendwie eigentlich ziemlich gut so. Also dieser Zeitfaktor war halt für uns total angenehm, so was man halt... Ja, und man Zeit hat sich halt ja auch wirklich
2: fast nur auf diesen Kontakt zu, den man hier hat, so ein bisschen, genau. bisschen besonnen. Ich meine, sonst konnte man nicht viel machen. Das war schon gut für uns.
0: Ja. Ja. Ich denke ja auch so, je mehr Zeit man eigentlich hat so im Studio, desto mehr kann auch entstehen, ne? Wenn man dann auch so mehr anfängt, so wirklich zu spielen und man ist jetzt nicht unter Druck. Also oftmals entsteht dann auch ähm, was Neues. So. Ja, das ist
1: eigentlich fast immer so. Also fällt mir auch immer wieder auf, dass so viele Ideen oder viele Bilder entstehen eigentlich dann auch erst durchs Malen. Also man probiert eine Sache aus. Und dann kommt man dadurch direkt wieder zum nächsten ja. Bild, weil dann wieder eine neue Assoziationskette ja. irgendwie entsteht so ne ja. und man da irgendwie so neue Sachen findet ja. und da geht es dann eigentlich immer viel schneller, also viel, viel im Atelier sein funktioniert ja. für uns auf jeden Fall auch ganz gut.
2: Ja, es ist halt für uns beim Malen einfach wichtig, dass man viel malt, um weiterzukommen.
0: Es ist halt auch richtig blöd, wenn man so nicht so viel Zeit hat und dann malt man so ein Bild und dann muss das so perfekt sein und dann funktioniert es nicht. Und dann, ja, das ja.
2: klappt meistens
0: nicht.
2: Ja. Nee, das ist immer sehr Es ist immer gut, einfach mehrere Bilder und Arbeit zu haben und dann hm. kann man das so ein bisschen verteilen.
0: Eure Malerei erinnert ja so ein bisschen an die neuen Wilden, also die ähm, Künstler, Künstlerinnen, die so in den frühen 80ern ähm, gemalt haben. Ich glaube, man sagt auch Neo-Expressionismus. Ähm, und damals ging es den KünstlerInnen ja darum, auch ein bisschen so eher kopflastige Kunstrichtungen äh, zu ersetzen mit was, was Lockerem und was, also was Verspieltem und ja, nicht so ernst und das war aber auch so ein bisschen so ein rebellischer Charakter, würde ich sagen, weil es damals eben, weil die Malerei auch ein bisschen ähm, weg vom Fokus war und dann so wieder neu ähm, aufkam. Äh, wie ist das bei euch? Also habt ihr noch so das Gefühl von so einem... Also dass ihr irgendwie euch befreien wollt oder gegen was seid?
1: Nee, also ich meine, mhm. die Malerei ist ja mittlerweile... Also die erlebt ja eigentlich gerade wieder so einen neuen Aufschwung. So, also es gibt ja gerade wieder total viel Malerei einfach noch. Mhm. Wieder sehr viel gegenständliche Malerei. Und das ist ja auf jeden Fall ganz anders, als es damals in so den 80ern war, wo es so sehr stark die Konzeptkunst war. Und wie du jetzt auch schon meintest, so dass die dann halt so die jungen Wilden da halt dann so mit der Malerei halt dagegen gegangen sind, irgendwie.
2: Genau, auch gegen, gegen das Medium. Auch Und auch so
1: gegen das Medium Malerei halt selber, also dass die dann halt auch so vermeintlich hässliche Bilder irgendwie gemalt haben. Malerei
2: Und, totmalen, so ist ja auch so, genau. so ein Satz, der einem
1: begegnet. Und das ist auf jeden Fall jetzt so beides was, was wir so nicht irgendwie empfinden oder mhm. erleben. Ja, mhm. man hat
2: halt einen Bezug zu allem, was vorher war und da gehört das auf jeden Fall auch zu. Aber und man
1: zitiert es natürlich auch irgendwie ein Stück weit und da finden sich auch so Parallelen in Motiven irgendwie. Ähm, natürlich hat Werner Büttner dann auch eine Currywurst gemalt und sowas. Aber ja, das zitiert man dann halt. Mhm. Also man bedient sich ja überall mhm. so. Also so in unserem Alltag irgendwie in dem, was uns halt so umgibt, aber dann natürlich auch irgendwie in der Kunstgeschichte.
2: Ja, das, was man sieht. Und dann halt alles, was man gut findet.
0: Mhm. Oder was
2: interessant findet. Das muss mhm. ja nicht immer gut
1: sein.
0: Gibt es noch mehr Künstlerinnen und Künstler, ähm, wo ihr sagt, okay, ähm, die finden wir spannend?
1: Durchaus, ne? Ja, also Sigmar Polker auf jeden Fall. Ähm, Philipp Gasten finden wir auch immer richtig gut. Der war hey, einfach Philipp, auch ein Philipp Gasten. Ah, das sagt mir gerade nichts. Ja. Ähm, ja, der zählt auch so zu der Generation mit so Kippenberger und ja, sowas. Bad lebt der noch? Und, so und so Bad, Bad Painting. Painting. Also der war schon vorher, aber ähm, der lebt, glaube ich, nicht mehr.
0: ja.
1: Ja, und der war ja auch so einer, der so richtig besoffen im Atelier immer war und am nächsten Morgen aufgewacht ist und sich so überhaupt nicht dran erinnern konnte, was er da ich eigentlich weiß. gemalt hat.
0: Aber das ist, nicht also das ist nicht euer Vorbild, aber das, was entstanden ist.
2: Das, was entstanden ist. Also, wir können.
1: Naja, okay. Vorbild, also Vorbild mhm. ist jetzt relativ. Also, wir ja. gucken uns diese ganzen Künstler gerne an. So das also stimmt, artig. Auch David Hockney oder George Kondo oder ähm, keine Ahnung, Rubens ist auch zum Beispiel immer wieder richtig gut so als Maler. Aber was gefällt
0: euch an Rubens?
1: Naja, also, ich meine, der war halt einfach ein richtig guter Maler, wenn man sich so die Bilder anguckt und vor allem aber auch so diese kleinen, kleinen Bilder von denen, diese Ölskizzen die ja wirklich er dann selber gemalt hat, so wie, wie locker das so sitzt und mhm. so, das ist schon richtig gut gemacht. Und der war ja auch super interessant, weil der hatte ja auch so ein Riesenstudio mhm. ähm, und hat da halt so ganz viel machen lassen, hat dann aber halt auch so Kooperationen gemacht, damals schon mit anderen Künstlern, ähm, wo dann so ein Rubensbild wirklich in Zusammenarbeit mit zwei anderen Malern noch entstanden ist. Und wo dann wirklich jeder so seine Flächen hatte, und dann war der eine der Landschaftsmaler und der andere war für das Stillleben zuständig, mhm. und Rubens hat nur noch die Figuren da gesetzt. Mhm. Und das finde ich dann ziemlich interessant, so eigentlich so eine Parallele zu so einer Arbeit, wie man so als Duo arbeitet, ja. so, ne? dass man mhm. sich so ein Bild da irgendwie aufteilt und äh, auch so diese Autorenschaft von dem Bild da einfach teilt. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Und dass es nicht so ein alleiniges Genie da irgendwie dahinter gibt. So, ne? Das finde ich schon ziemlich spannend an Rubens einfach.
0: Rubens hatte ja auch schon so einen lockeren Pinselstrich, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also das war ja auch, da war glaube ich seiner Zeit so ein bisschen auch voraus. Mhm. Ähm, ja, Also wenn man Originale sieht, so, dann sieht man auf jeden Fall auch richtig, wie der, ja. äh, der Pinselstrich so viel gröber und schneller so ja. darüber geht. Ja,
1: ja und so, ich weiß nicht, Gustav Cobé finden wir auch immer gut, wenn man den irgendwie sieht oder Martin Eder ist halt auch irgendwie ganz inter interessante ja. Position, weil der auch so ja, ganz...
2: lässt sich auf jeden Fall bei diesen ganzen Positionen immer so Sachen entdecken, ja. die man irgendwie so interessant mhm. findet.
0: Martin Eder finde ich auch spannend. Also ich mag ganz gerne so diesen Kitsch. Mhm,
1: genau, ja, also das, ist das ist ja auch ein genau das, was wichtiger die Faktor, so, ja. Äh, wo, wo uns das so anspricht, ja. so, also auch von der Malart, aber also auch von der Motivik einfach. Und das ja. sind ja auch so diese, genau wie du schon sagst, so alltäglich kitschige Sachen, die ja auch so ganz mhm. unangenehm mhm. kitschig irgendwie... Mhm. Ja, ja, ist schon manchmal richtig ja. heftig, ja.
0: Das schön aber bei euch ist noch ein bisschen mehr so so also wenn ich eure Sachen angucke dann macht es eben so richtig Spaß ne? also das ist irgendwie mit viel Freude mhm. verbunden äh, bei Martin Eder ist es so er nimmt das sehr ernst ne? glaube ich diesen ähm, ja so so Kitsch,
1: ja. sehr hat so eine düstere mhm. Atmosphäre ja, der ja, auch immer ja. so ja. sexuelles immer irgendwie so eine Erotik da drin mhm immer sehr düster und dramatisch so, ne? Ja, oder so
2: also Fantasy-Dinger dann mhm. bisschen Ach, ein bisschen ein Schwert mit und dann
0: Stimmt, es gibt jetzt auch Drachen, glaube ich, und Schwerter ja. und so, <lacht> ja, ja.
2: Ja, ist schon spannend, das mal zu sehen, auf jeden Fall.
0: Gibt es manchmal so düstere Stellen bei euch auch äh, in der Malerei?
1: Naja, das, was wir vorhin schon meinten, also da, wo halt so diese Tragik kommt, gehen wir dann halt irgendwie mit so einer Ironie irgendwie ran, ähm. Aber wir haben das Bild gemalt, Wolken über Deutschland. Du musst was ich auch gerade dran
2: denken, was schon eine düstere Stimmung...
1: Ja, so vorwegnimmt oder so düster verheißend ist, ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Kommt ja. schon
2: vor. Also es ist halt immer so, was das Bild... Also es gibt halt Bilder, die haben eine düstere Stimmung und andere, die sind dann wieder...
1: Und es sind ja auch so heimelige Bilder irgendwie, aber auch so vielleicht so heimelig unheimlich, ne? Ja. Also wenn es ja. so, so viel Kitsch ist, so das kann, hat dann ja da auch schon irgendwie sowas... Unangenehm ist auf jeden Ich finde auch Gartenzwerge find so, manchmal ja.
0: richtig gruselig. Ja. Hm. Ja. So so anguckt, ist ja. Das ist eine
1: Gartenzwergarmee,
2: die man so anguckt. Die Vorstellung, den Garten voller Gartenzwerge zu haben, ja. Das ist halt gruselig <lacht> auf jeden Fall. ja
0: gruselig.
1: Oder wenn, weiß ich nicht, jetzt bei dem Dad Bild muss ich hier gerade an das Oktoberfest denken.
0: Und mit dem den Klumpsklo.
1: Ja, nee, und auch mit diesen äh, Lebkuchenherzen. Ja. Das ist auch irgendwie sowas Unangenehmes für mich auf jeden Fall so.
0: Da habt ihr ja mit so einer, wie sagt man, Spritztülle.
1: Mhm, vom Backen.
0: Äh, ja, genau. genau. Da habt ihr die ja genutzt. Und äh, habt ihr das vorher geübt? Habt ihr vorher so mit Sahne oder so geübt? Oder? Ja.
2: Nicht so richtig, ne? Nee, das kam eher so dann direkt.
1: Genau, hatten dann so hier im Atelier gemacht.
0: Ja. Also gibt es überhaupt diese Idee von etwas zu üben?
1: Naja, man probiert es halt mal kurz aus, aber. Ja. Also dann man macht dann schon einfach mal einen mal.
2: schnellen Test oder so, aber eigentlich hat man die Idee und es klappt oder das klappt nicht.
1: Ja. Mhm.
2: Genau. Also man probiert dann halt auch schon viel dann direkt am, am Bild
1: einfach aus. Ja. ja, und man versucht sich dann halt auch so, so wie man sich halt so äh, Gegenstände und äh, Sachen aus dem Alltag, so banale Dinge aus dem Alltag aneignet, dass man sich halt auch so die Technik aus dem Alltag aneignet. So, ne? Also jetzt da, wo wir stecken ähm, oder da, wo man jetzt so dieses bug Utensilien genommen hat, dass man halt auch so ganz alltägliche Techniken da irgendwie benutzt. Ja, und stimmt. die dann so halt so, so gegenüber diese klassische Malerei irgendwie stellt, dass da halt so im Machen vielleicht so dieselbe Ironie schon drin steckt und Farbauftrag, wie dann halt so auch in, den, in der Motivik so und in der Erzählung vom Bild. Ne? Mhm. Also, dass so das Machen selber schon den Inhalt auch irgendwie wieder gibt. So, ne? mhm. Das ist so der Versuch dann.
2: Ja, einfach Teil vom Prozess. Ja. ja. Das stimmt.
0: Also es gibt bestimmt Dinge, wo ihr sagt, das kann der andere wirklich richtig gut oder das nervt mich vielleicht ein bisschen am anderen.
2: Dass er das gut kann? Oder?
0: Nee, ja, das ist auch nicht mal eine spannende Frage. Ich meine so überhaupt, ähm, na ihr meintet ja von ihr habt schon ähnliche Talente. Ne? Gibt es jetzt Sachen, die... Durch an, also wo man sagt, das nervt mich an dem anderen, also so wie in einer Beziehung, der macht jetzt die Zahnpassatur nicht zu oder so, oder halt solche Sachen.
1: Nö, ist mir eigentlich nichts so aufgefallen. Ich meine, wir haben ja sogar zusammen gewohnt eine Zeit lang ja. in Hamburg, ja. zwei Jahre. Ja, ähm,
0: jetzt wohnt ihr nicht mehr zusammen?
1: Nee, leider nee. nicht.
0: leider Was spricht dagegen?
1: Naja, Hannes ist mit seiner Freundin zusammengezogen. Ja, ja. Das
0: Und man könnte eine genau. Dreier-WG draus machen, ne?
2: Das äh, ja, war auch, glaube ich, ganz kurz mal ein Gespräch, aber irgendwie ist nichts draus gewonnen.
1: Ja, man muss also eine Wohnung, ja. also eine Wohnung in Berlin man finden. Man muss eine Wohnung halt erstmal finden, die mhm, wo das, das passt Dinge. und so. Mhm. Und
0: dann ja, hattest stimmt. du ja eine
1: perfekte Wohnung gefunden, die so für zwei Leute passt.
2: Und ja. dann mhm. war das erstmal ziemlich schnell vom Tisch.
0: Ihr habt ja auch großes Glück hier mit eurem Studio, oder?
1: Mhm. Unser Kuhstall. Genau. genau.
0: Das finde ich ja so cool.
1: Ja, da hatten wir Glück. Also das war halt auch so ungeplant, dass wir überhaupt nach Berlin gegangen sind. Den vermietet halt hier ein Freund von meinem Vater. Mhm. Und da war ich grillen bei meinem Papa und da hatte der dann hier von diesem Kuhstall erzählt. Mhm. Und dann meinte ich halt so Flachs, ja, das ist auch ein ziemlich tolles Atelier. Und dann meinte er, ja, weiß er, das vermietet er auch als Atelier und wenn ich will, kann, kann er mir das reservieren. Ach cool. Und dann habe ich halt Hannes ziemlich direkt angerufen und meinte: Ey, wir haben ein in Berlin. War die Sache und klar. Und dann war die Sache klar, mhm. so, weil Anselm uns irgendwie gesagt hatte, dass man doch nochmal irgendwie die Stadt wechseln soll. Er mhm. hat halt und auch dieser, diese Frage so beantwortet, weil das ist
2: schon auch die Zeit war, mhm. wo wir drüber nachgedacht haben: Wo, wo geht man, man hin?
0: War ja Professor gut, in der Uni. Genau,
1: genau. Und dann war das halt so geklärt: gut, dann geht es jetzt wieder zurück nach Berlin. Ja. Mhm. Also
2: für dich zurück, für, für mich, mich ist zurück. Sehr neu, ja neu, aber. Das war auf jeden Fall super, das also, hatten wir ja über Leipzig, Köln, das wird auch nachgedacht und das hat sich irgendwie alles auch nicht so richtig gut angefühlt und dann äh, war die Entscheidung einfach da und das finde ja. Ja, ich es auf jeden Fall super.
0: Ja, cool. Ja, mir war gar nicht so bewusst, dass es Kühe in Friedrichshain gab. Ja, ja.
1: tatsächlich, hier, was hat, wurde uns erzählt? In von 60er noch. Hofmeister, genau, bis in die 60er hier und dann wurden die von hier immer noch rüber in Treptower Park. Hm. Da kamen die dann auf die Weide und dann halt wieder zurück. Ja, ja,
0: ja da war das aber schon auch städtisch hier, glaube ich, ne? Das war dann wahrscheinlich... Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. ja also ich kann es mir auch nicht <lacht> vorstellen. Kühlen über die
0: Straße. Scheint so, sch
1: es, scheint, es schien so zu sein, ja. ja.
0: faszinierend. Und es ist auch schön frisch, ne, im Sommer. Das ist Jetzt sind ziemlich ja, ich gut weiß nicht, ja, ja, im Winter ist es auch
1: frisch. Ja. Ja. <lacht> das ist die andere Sache, aber gerade ist es angenehm kühl. Ja, wie
0: macht ihr das? Steht ihr dann mit drei Pullis hier oder... Ja, das und
1: wir haben hier einen Heizlüfter. Wir haben Glück. Ja, also wir haben auch eine Heizung, ist aber leider ziemlich klein und muss der Heizlüfter ein bisschen aus, aushelfen. Ach, hat jetzt schon geklappt im Winter.
0: Aus wie so ein Schlachterhaken.
1: Ja, ich weiß nicht, was das war wahrscheinlich. Also da hinten sind ja noch die Futtertröger in den Ecken und hier <lacht> ja. hinter der Wand, die wir hier reingebaut haben. Ja. Aber ja, dieser Haken, da habe ich auch schon öfters drüber nachgedacht.
0: Man hängt die Tiere ja dann so auf.
1: <lacht> mhm. ja. Ich glaube, im Stall wurde nicht direkt selber geschossen. Ich glaube auch,
2: ich weiß nicht, ich hm. nicht gehört. Meistens hat man es ja draußen gemacht oder so. Ja. Also ist auch hart für die anderen. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, es ist ja schon schöner für die Tiere, wenn man das dann separiert macht.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich das Schöne beim Angeln, ne? Dass wenn man dann im Fluss oder im See angelt, dass es immer, ähm, dass die frei sind.
2: Ja, also das ist auch, beim Jagen wahrscheinlich ähnlich, eh aber Jagen kenne ich mich nicht aus. Aber ja. Theoretisch, biologisch, ne? Oder ist, also da oder haben ein freies Leben,
0: mhm. sind
2: jetzt nicht gezüchtet. Gut, muss man halt auch gucken, dass die Wasserqualität stimmt. Stimmt, ja. Also jetzt vielleicht nicht neben dem Atomkraftwerk angeln, aber. aber du
0: angelst ja, aber testet man das dann irgendwie, oder?
2: Nee, also man äh, muss ja eh für jedes Gewässer in Deutschland äh, sich erstmal so eine Karte oder was bezahlen, eine ah, Abgabe okay. und da ist dann eigentlich schon, kann man schon den Informationen entnehmen, wie, äh, wie die Gewässerqualität gerade ist. Und äh, es gibt, ja, wenn dann halt irgendwie äh, ein Fluss belastet ist, gibt es Warnung dafür.
0: Okay. Das heißt, man muss vorher so ein bisschen nachforschen. Ja,
2: macht man halt automatisch und man muss ja eigentlich überall nur, darf man nur mit Erlaubnis angeln. Deshalb ist ein bisschen Recherche nötig. Mhm. Aber auch das ist super schauer.
0: Ich kenne mich ja gar nicht aus. Das ist alles neu für mich. Ja, das haben wir ja schon sehr ja schön viel auch ähm, über euch erfahren. Ihr macht eine Ausstellung jetzt, ne?
2: In Genau. Äh, bei Bremen, bei Bremen ist, das. ist das, ja. Wann ist das? Am 19. September.
1: Genau, das wird so eine Gruppenausstellung noch mit einem anderen Künstlerduo aus München zusammen. Mit denen sind wir ziemlich gut befreundet, mit Mehmet und Kasim. Genau, Liebesgrüße aus Sieke ist der Titel. Ja. ja, am 19. September ist die Eröffnung, kommt alle vorbei. Ja, genau. Siege.
0: Sind alle herzlich eingeladen. Ja. Cool, okay. Äh, ich habe noch drei Fragen. Wie geht ihr mit Misserfolg um?
2: Ja, akzeptieren und weitermachen.
1: Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Also ich meine, man hat das ja, keine Ahnung, wenn man sich auf Stipendien bewirbt, kennt man das ja, aber halt auch im Atelier erlebt man das ja, wenn halt irgendwie ein Bild nix wird, dann geht man halt mit echt schlechter Laune nach Hause, aber am nächsten Tag geht man halt wieder her und muss weitermachen. Aufnehmen ja, ist jetzt keine Option. Immer dranbleiben, ja. Was anderes funktioniert nicht, das ist meine Erfahrung zumindest.
2: Ja, ist auch das Beste. Also, sich nicht lange versuchen, aber man muss schon drüber nachdenken und Schluss, Schlussfolgerungen aus so mhm. Misserfolgen ziehen, aber dann eigentlich auch immer gleich weitermachen.
0: Und was ist für euch äh, ein gutes Leben?
2: Jeden Tag malen und <lacht>
1: gutes Essen. Gutes Essen. Dazu. Viel Zeit, also, dass man nur noch das machen kann, was man selber möchte. Ja, also, also Zeit ist Luxus. Ja, so finanziell unabhängig wäre. Ja. So Geld kauft ja Zeit dann irgendwie. Das wäre schon, wär schon gut, wenn man jetzt nur noch so sich so seiner eigenen Arbeit im Atelier irgendwie widmen könnte. Ja, absolut.
0: Und so Self Love, was könnt ihr besonders gut?
1: Malen. Malen, ja. <lacht> Du, angeln?
2: Vielleicht, ja, angeln. <lacht> Kochen? Kochen können wir auch sehr gut. Ja. Ja, mehr fällt mir nicht ein.
0: <lacht> ja. okay. Fahrradfahren. Fahrradfahren, ja. Ja,
2: Ich weiß nicht, ob man das gut kann, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an.
0: Krass, <lacht> bestimmt Leute, die können das besser als andere. Ja, ja. natürlich. Ja. ja, super. Danke euch. Und ja, ich wünsche euch eine gute Ausstellung. So, dies war die erste Folge. Etwas Aufregung war in jedem Fall dabei. Allerdings macht es mir eine Riesenfreude. Wenn ihr jetzt mehr über das Malerdu Albrecht-Wilke wissen wollt und euch deren Bilder anschauen mögt, dann empfehle ich euch, den beiden bei Instagram zu folgen. Das Profil findet ihr unter albrecht-wilke. Außerdem gibt es ja dann noch die Ausstellung in Süke in der Nähe von Bremen. Die Ausstellung ist vom 20. September bis zum 22. November zu sehen. Wer also in der Nähe ist oder Lust hat auf eine kleine Reise, sollte sich das unbedingt einmal anschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr Studiosuppe an eure Freunde weiterempfehlt. Infos zu den aktuellen Künstlern und nächsten Folgen findet ihr bei Instagram unter studiosuppe.